0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Sigue marcando la actualidad política esa concesión de los indultos a los presos del procés por parte del gobierno que quiere resolverlos antes de la reunión prevista con Pera Aragonés para el mes de junio junto con Pedro Sánchez. De hecho, el presidente del gobierno estaría preparando ya una comparecencia para explicar... Esa medida. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que el Gobierno está trabajando ya con la previsión de que los indultos lleguen al Consejo de Ministros en los próximos días. Así lo decía. La escuchamos.
2: Lo que se ha transmitido por parte del presidente del Gobierno al Ministerio de Justicia, como no puede ser de otra manera, es el máximo rigor, la máxima eficacia y, por tanto, lo importante son los contenidos, más allá de que, eh, eh, desde nuestro punto de vista, eh, eh, cuando esté sustanciado, los traeremos porque no hay ningún tiempo que perder y, por tanto, se hará, eh, y espero, ¿no? que, que en la próxima semana, pero no podemos establecer esa fecha.
0: Pues aunque no se establezcan esas fechas, según las previsiones habría tres posibles, 22 o 29 de junio o 6 de julio. Noticias, en todo caso, que no parecen apatiguar los ánimos al menos de un sector del independentismo. Esto decía hoy la portavoz de Junts, Miriam
2: Noveras. Primero decir que España siempre incumple y que ojalá todos acaben dándose cuenta eh, finalmente de ello. Todos los gobiernos... Españoles tienen la mala costumbre de solucionar en los tribunales aquello que no son capaces de ganar eh, democráticamente en las urnas.
0: Y otra polémica con Cataluña. Los partidos de izquierdas e independentistas se han cargado contra el Gobierno por recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana que regula el precio del alquiler. Así justificaba esta decisión María Jesús Montero.
2: También decirle que esta decisión eh, se produce después de intentos de alcanzar un acuerdo con la Generalitat en el marco de la comisión bilateral por un espacio de seis meses. Y también quiero recordarles que el Consejo de Garantías Estatutarias de eh, Cataluña estableció en su dictamen por unanimidad criterios relativos a la inconstitucionalidad de distintos preceptos de esta misma ley que se impugna.
0: Además, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha afirmado este martes que la nueva ley de vivienda a nivel estatal no va a ser como la catalana que permite regular los precios del alquiler por ser esta una ley, dice, inconstitucional en varios de sus puntos. Ya saben que el Gobierno trabaja en esa ley de vivienda que se viene retrasando por eh, esa disparidad de opiniones eh, entre peso y Unidas Podemos en cuanto a la limitación de los precios de los alquileres. Y sigue la polémica por ese breve encuentro entre Pedro Sánchez y Joe Biden. Hoy la ministra de Exteriores, Arancha González Daya, ha querido aclarar que ambos charlaron unos minutos antes de ese paso. Ante los medios. Todos los líderes de la OTAN, los 30 jefes de Estado y Gobierno, eh, durante 30 minutos
2: estuvieron ellos solos, eh, fuera de las cámaras, por cierto, eh, antes de hacerse la foto de familia, eh, donde departieron entre ellos, donde el presidente del Gobierno y el presidente
0: de los Estados Unidos tuvieron ocasión de departir, de departir, como digo, brevemente. Bueno, pues desde el PP siguen criticando esa brevedad del encuentro. Culpan a Sánchez de mostrar la irrelevancia de España, dicen, a nivel internacional. Escuchamos al portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida.
2: Estos 29 segundos se les han hecho tan eternos
3: como a Biden. El drama, de verdad, es que Joe Biden en seis meses le dedique 29 segundos a Pedro Sánchez.
0: Bueno, pues desde el Gobierno lo que han querido destacar es que el año que viene esa cumbre de la OTAN se va a celebrar en España. Y Sanidad ha notificado hoy algo más de 3.400 nuevos contagios y 62 fallecidos más con respecto al lunes. La incidencia acumulada sigue bajando, hoy tres puntos menos para situarse en los 101 casos por cada 100.000 habitantes. La Comisión de Salud Pública se ha reunido hoy y ha aprobado nuevos grupos de vacunación, pero no ha tratado el uso de mascarilla en los exteriores como habían solicitado varias comunidades autónomas. Al parecer ese asunto finalmente no se ha tratado en esa reunión. Mañana tendrá lugar la interterritorial de salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Hasta aquí este boletín informativo. Ahora se quedan con After Work, de la mano de Eduardo Castillo, aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio siente la economía.
4: Buenas tardes amigos y bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio con todos vosotros con una muy buena sintonía la que hoy Néstor Betancor a los mandos técnicos del programa nos pone recordando esas buenas canciones y últimas de la banda de Jim Morrison de los Doors que hoy nos van a acompañar eh, bueno pues para analizar lo que está ocurriendo en la vida y en la economía que en realidad es una sola cosa porque um, la economía marca nuestra vida, os guste o no Eh, No significa eso que cuanto mejor economía, mejor vida, no necesariamente, pero que al final todo lo que económicamente hacemos tiene un impacto en nuestra vida, pues eso está claro. Y todo lo que vivimos, obviamente, tiene una base económica. Bueno, me voy a dejar ya de trabalenguas para saludar a nuestros amigos eh, que, como siempre, nos acompañan en el eh, análisis de la actualidad. Ellos son Félix López. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. muy buenas tardes, Eduardo. No sé si se nos ha incorporado Chimo Ortega. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estás por ahí? No, Chimo no ha llegado todavía. Bueno, pues eh, a Chimo le saludaremos en breve eh, para analizar un poco el día a día de la eh, actualidad económica y que hoy, Félix, no sé si pasa por varios asuntos. Yo me gustaría comentar varios, eh, eh, especialmente esa distensión que se ha producido entre los dos grandes fabricantes mundiales de aeronaves entre Boeing y Airbus, que yo no sé si esto se ha producido porque tienen el mismo problema y es que qué tipo de aeronaves van a hacer en un mundo pues, que va a ser mucho más medioambiental y en el que los eh, los viajes pues, se han reducido drásticamente. ¿no? Entonces Yo no sé si tiene que ver que al final el, tienen que luchar contra un enemigo común que es el progreso básicamente y la, las tendencias pues para un poco vislumbrar un poco mejor su futuro. Y luego también... Eh, por comentar, ¿no? Eh, Oíamos a nuestra compañera Lucía Martín en el boletín que todavía están a vueltas con con el encuentro de de Pedro Sánchez y, y Joe Biden, ¿no? Pues tratando un poco de desgranar los segundos, la importancia, etcétera, etcétera. Y es cierto que hay que, en mi opinión, hay que ir mucho más allá, ¿no? Obviamente, ¿no? Las relaciones entre Estados Unidos y España pues siempre han sido, y eso estás de acuerdo conmigo, pues muy no tensas, pero sí han sido de cierta distancia, salvo una época que fue la de la foto de las Azores, o las piernas de Aznar, encima de la mesa con el puro, en esa época de, previa a la guerra de Irak, ¿no? Pero el resto de, 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 de historia de las relaciones entre Estados Unidos y España, bueno, pues han sido unas relaciones pues tampoco han sido muy excepcionales, ¿no? ha habido Eh, mucha más eh, sintonía con otros países europeos o próximos a las fronteras europeas. Por lo tanto, tampoco hay que sorprenderse mucho. Es cierto que hay que mantener, bueno, pues un cierto estatus, ¿no? Pero al final, España, dentro de la Unión Europea, lo que le preocupa, lo que más preocupaba Félix en el en el último periodo del mandato de Trump, era eh, la dificultad que había entre las relaciones entre Estados Unidos y la propia Unión Europea. Creo que con el encuentro de la OTAN de estos días, bueno, pues eh, estamos un poco reconstruyendo aquello que esos puentes que voló Trump con respecto a la Unión Europea, no solo ya España. Entonces, bueno, pues tampoco hay que hacer mucha más eh, sangre, no sangre, sino tampoco hay que darle mucha más importancia cuando insisto que las relaciones, las importantes son las de Europa con Estados Unidos y no las
5: de un presidente
4: con otro presidente. ¿Lo crees?
5: Sí, no, eh, no cabe duda de que... Bueno, el tema que empezabas comentando, de Boeing y Airbus, ¿no? pues en realidad era un poco eso, es decir, llevan una guerra entre ellos, pero en realidad es una guerra también entre, entre los gobiernos de Europa y de y de Estados Unidos. Uh-huh. Nos ha costado mucho problemas con aranceles, etcétera, que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Entonces el asunto está muy muy mezclado y yo creo que han decidido con el cambio gubernamental allí en Estados Unidos. Pues bueno, a ver si se puede eso solucionar de alguna manera, ¿no? Y las cosas van por ahí. Yo creo que eso, esa es una gran mejora. En el sentido de que con Trump las cosas estaban pues muy enquistadas y con Biden, pues parece que los temas pues se van a, se van a, se van a ir resolviendo. O sea, claro. eso, es, eso, eso es muy positivo, yo creo.
4: Sí, hombre, al final, quiero decir, hay grandes retos ¿no? a los que se enfrenta el, el globo, eh, donde hay un reequilibrio de fuerzas y donde Europa. Hay que reconocerlo. Europa ha perdido pues, el, 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 la poca influencia que le quedaba en los últimos años del siglo XX. Bueno, pues ahora mismo no es nada más que un, un viejo continente de museo que, que además es incapaz de ponerse de acuerdo en, en, en muchos aspectos, ¿no? De carácter económico, de carácter fiscal. Y bueno, y, y es innegable, ¿no? Que el papel de Estados Unidos que tiene en, el, en la geoestrategia económica y política y militar del mundo y más vale estar a buenas que a malas, ¿no? y sobre todo porque es que al final se están produciendo nuevos movimientos pendulares ¿no? en, en todo el planeta estamos hablando de China estamos hablando de Rusia estamos hablando de la influencia de China en África estamos hablando de los movimientos del populismo que vuelve otra vez a eh, eh, a vertebrar no muchas de las muchos de las eh, de los países de Hispanoamérica no sé hay muchas cosas pues que hacen que Que se tenga un poco que que ver en en clave geoestratégica ese apoyo de Estados Unidos, ¿no?
5: Así, a nivel un poco sencillito, pues la mejora de las relaciones con Europa está también ligada a ver qué va a ocurrir con China. Todo esto de qué va a pasar con el virus de Wuhan, si nació en un laboratorio o no, pues ahora parece ser que debido a las relaciones con Europa y a cómo se están comportando todo el mundo en estos temas, pues parece que está cogiendo como muy mucha fuerza, ¿no?
0: Mm. El,
5: el hecho de que China, pues tiene una responsabilidad en esto. Los chinos lo están tratando de negar, todo claro, es normal, ¿no? Yo no sé en realidad, no tengo ninguna idea muy clara al respecto. Pero los chinos no están ayudando nada a solucionar esto también, ¿no? Entonces los chinos se están viendo un poco abandonados. Es decir, es la primera vez que ahora, pues por una serie de razones, Europa y Estados Unidos parece que van a hacer un poco de de, 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 de puntar contra contra China ¿no? Mm. con Estados Unidos la única pega no es que en los últimos 20 o 30 años no han estado muy afortunados con el tema de la geopolítica mm. no, no han demostrado no, no han demostrado mucha habilidad y entonces pues es un problema ¿no? es decir cuando tu de llegarte con alguien que no maneja los temas como quizá hubiera debido pues, pues es un problema pero bueno, vamos a ver cómo, cómo va sí, evolucionando. ¿Y dónde
4: crees que no los ha manejado bien? ¿Dónde crees que no los ha manejado bien, Feliz?
5: Bueno, pues todos los todo aspectos militares de Estados Unidos en los últimos 20 años son muy, muy discutibles. ¿Te refieres ¿No? a las
4: guerras de Irak, eh, no sé, Afganistán, con el Afganistán, conflicto
5: con Irán? Sí, Libia, Siria, en fin, básicamente todo alrededor de ello pues ha habido mucha muerte. ¿no? Es decir, yo no digo que no debieran intervenir, pero eso está claro que no se ha manejado bien. ¿no? Entonces, hay bastante déficit en ese aspecto. Bueno, esperemos que eso se vaya resolviendo y no haya más. ¿no? Una de las cosas buenas que tuvo Trump es pues que no empezó ninguna guerra. Algunas veces lo hemos comentado. ¿no? Eso bien.
4: se le reconoce, sí.
5: Pues, y eso es un tema muy importante, porque donde hay guerras, pues hay mucha muerte y hay mucha miseria, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Y, y sí, vamos a ver cómo van evolucionando pues esto, pues el tema de la OTAN, ¿no? De, de alguna manera, pues tiene una referencia muy clara con el tema de Rusia, que es, es otro tema que de momento pues está ahora como oculto, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿Qué pasará con Rusia? ¿No? Putin está muy calmado. Tiene bastantes problemas, porque el manejo del coronavirus no está tampoco siendo en Rusia. Tenían que haberlo resuelto ya, el tema de la vacunación, mucho más antes de lo que están haciendo. Y les están subiendo los casos y los muertos. Lo Es una cosa rara en esta situación, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos viendo. En esta etapa de coronavirus, pues que está afectando a todos los países, ¿no? Más o menos. Los gobiernos, según lo hayan hecho bien o mal, o o la gente tenga esa idea, pues está realmente pagando las consecuencias, muchas de ellas,
6: ¿no?
4: Oye, y el tema, bueno, pues que forma parte, insistimos, de de estos eh, temas, vamos, eh, movimientos colaterales eh, de la recomposición de las relaciones entre Estados Unidos y Europa, esto de Boeing y Airbus, eh, parece que entierran el hacha de guerra. Entiendo que para hacer frente, pues un poco a qué, a otras industrias que vienen pisando fuerte o a lo, esos grandes retos de la aviación que eh, bueno, pues, se han visto muy marcados por la pandemia, pues se están marcando un poco también por la evolución de las políticas medioambientales. ¿Por dónde va esta, disen- esta distensión,
5: Félix? Yo creo que la distensión no va a influir nada, digamos, sobre el aspecto del comportamiento de las empresas. ¿No? Es decir, no pueden cualizarse, cada una puede ir a su lado, a su idea, ¿no? Pues no veo yo que... Esto es más bien casi una distensión entre países, no que entre las empresas, porque está todo está todo muy interrelacionado. ¿Qué va a pasar con la aviación mundial en los próximos años? Pues no cabe duda que es un reto enorme tanto para Airbus como para Boeing. ¿no? Es decir, pues no cabe duda, para que ahora que se ha puesto ya tan sobre la mesa, todos los temas medioambientales por la contaminación de los aviones es un tema importante, ¿no? Y queda por otra parte saber cómo el tráfico mundial pues, puede evolucionar en los próximos años. Recuerdo que antes de la pandemia las expectativas de crecimiento del número de, de vuelos y aviones eran espectaculares. Eran ¿no? brutales, ¿no?
4: Sobre
5: todo, en, sobre todo en Oriente, ¿no? En la India, China, ¿no? Decenas de miles de aviones para los próximos años. Pues no cabe duda de que todo eso a las líneas aéreas les ha perjudicado mucho. Boeing, pues a raíz de los problemas que tuvo con el avión y, y luego pues, la pandemia, pues, las acciones se desplomaron tremendamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquella gente que tuvo un poco de confianza en el buen hacer de la compañía, pues los aviones han multiplicado por tres o cuatro desde entonces, ¿no? O sea que de alguna manera... Los mercados de valores, al menos con, el aspecto, con las compañías, ahora no dudan como dudaban hace unos años, hace unos meses. Uh-huh. Pero bueno, está por ver un poco, ¿no? A ver cómo las, estas dos empresas ha cambiado un poco la historia. Yo me acuerdo como siempre contaba yo en teoría de precios que por un problema de teoría de precios estas empresas, que no podían cualificarse efectivamente, porque era un duopolio, ¿no? Si alguien no piensa bien ¿Qué negocio tenía que ser un negocio para, para volver a ganar a todo el mundo? Era la fabricación de aviones. Todo el mercado mundial dividido entre dos. ¿no? Y sin uh-huh. embargo, pues, era un mal negocio. No ganaban mucho dinero. Además, cuando ganaba una, perdía la otra. Y casi siempre tenía que ver con el tipo de cambio entre el dólar y el euro.
6: ¿no? Uh-huh.
5: Eso hacía que un gerente fuera bueno o malo. Si el euro se depreciaba, pues los gentes de Airbus eran todo muy listos. Bueno, de alguna manera mejoraron un poco la situación en los últimos años, o esa lucha por los mercados y un poco de poco ridícula, ¿no? porque entre dos no ganar dinero es una situación tanto lamentable, pero lograron de alguna manera volver a una senda de rendimientos razonable, pese a que son dos empresas con un, con una carga de costes fijos monumental, ¿no? Estamos hablando de los gobiernos europeos y tal, pero Airbus es una cosa espectacular, ¿no? De, de, de trabajo, es que te saber lo que hace, ¿no? Y un poco así, carísimos además todo ello, ¿no? Son industrias como la industria del petróleo hace unos años, pues digamos muy gordas, muy gordas engordadas de la manera de hacer las cosas. Pero bueno, yo voy a ser un poco
4: eso, ¿no? Hmm. Oye, Félix, de todas formas, estaba pensando antes eh, que es que la, la verdad es que la opinión pública es, es, es muy, es muy es enternecedora. Porque, efectivamente, eh, una de las cosas que más se criticó a, al gobierno de Trump fue ese nacionalismo económico que le llevó a, a situar a China ¿no? como el principal eh, enemigo a batir, ¿no? Y fue muy criticado, ¿no? Precisamente, ¿no? Esa, esa, ese bloqueo económico a China. Y esas amenazas, ¿no? Pues como cuando se amenazaba a los países que que, eh, hacían negocio con Irán o con con Irak, ¿no? Y ahora, pues, eh, como bien has comentado, vuelve a estar en el fuego con un gobierno, en este caso, eh, demócrata. Y aquí nadie dice nada, eh. China sigue estando ahora mismo de una manera, obviamente, con lo que han cambiado son las formas, pero vamos, los objetivos parece que no han, que no han cambiado mucho. Por eso digo que me resulta muy enternecedora la opinión pública cómo se la lleva de un sitio a otro dócilmente, ¿verdad?
5: sí, no, en realidad las cosas están para China peor ahora que hace con Trump. No, van a estar peor, ¿no? Porque, porque esto de la pandemia al mundo le ha cabreado bastante. Y hayan sido los culpables o no, pues la gente necesita a alguien al que echarle las culpas. Y todos los chinos pues son adecuados para ello. Además, como parece que se están haciendo con el mundo, la gente, pues China va a tener problemas de política exterior gordos. ¿No? Porque eh, y la manera en que ellos tienen de manejar los temas que tampoco es demasiado vistosa. Así que yo creo que ahora están peor que hace... Y por lo tanto el resto del mundo también. Es decir, si las relaciones se empeoran, pues no puede haber nada bueno. Que salga de todo ello, ¿no? Es decir, habría que ver cómo eso se va enlazando, se va mejorando, porque, porque efectivamente, tal como está el mundo, no una sé, separación en polos que parece que va por esa línea, ¿no? Yo creo que ahora la, 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 la lucha entre, digamos, Occidente y China es peor que con Trump, porque con Trump al menos repartía estopa por los dos lados y no había manera de, de que los europeos se pusieran de acuerdo. Pero ahora casi todas las cosas ya son en la misma dirección. Veremos qué va a ocurrir ahora con esta decisión de de Biden, de de que le dice a sus sistemas de seguridad, que le digan cuál es el origen del virus, pues no va a ser un tema, va a haber una resolución de esa. Mm. ¿Y qué va a decir? ¿Qué van a decir la la seguridad? Va a ser curioso, ¿no? porque uno puede ya especular lo que van a decir. No, dependiendo de lo que piense el gobierno de Estados Unidos el día anterior sí. sobre las relaciones chino-chinoamericanas. Entonces, no estamos en una situación desde su punto de vista pues muy... Y luego está todo el problema ahora de, 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 de las cadenas de suministro mundial. ¿no? Es un astótico caos. No hay barcos, no hay contenedores. Entonces, las navieras están forrando a ganar dinero de una manera.
4: Es... Pero, pero no hay barcos porque no no hay no hay barcos eh, en, ¿cómo decirlo navegando que, que, que faltan barcos que hay que fabricar más barcos
5: o qué? bueno eh, no parece pero de repente como como que como que en todos los pedidos que se habían acumulado en los puertos chinos, los barcos que tienen que ir y venir no dan un abasto, no hay contenedores allí, no hay no hay contenedores para, para traer de vuelta etcétera yo estaba tratando de enterarme muy bien cuál es el problema este, estaba hablando con gente, está en China, ¿no? Y todo el mundo estaba muy confundido respecto al tema, no se sabe exactamente la razón, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe es que un contenedor que antes valía dos mil euros mandarlo de China a Europa, pues ahora vale doce mil. No, entonces, ¿qué ocurre? que el valor de la carga de un contenedor puede ser 40 o cincuenta mil dólares o euros, ¿no? Pues sí, sí. el ha, ha pasado de ser un 4% pues, a ser un 12% o un 18%. Mm. Y la gente lo paga, ¿no? Por la por eso también ha habido pues, unas tensiones inflacionarias sí. grandes, en sobre todo en los productos sí, importados. De allí, ¿no?
4: Sí,
5: sí. Y, sí. y luego tenemos el problema del canal Suez, ¿no? Tenemos el... ese también está está contribuyendo porque los, los, los servicios no lo están haciendo bien. Oye, nah. ya se, se desatascó el barco, por cierto, que
4: no, no, no hemos, hemos dejado de seguir ese tema. El barco está
5: trincado allí y con y todos sí. los contenedores cargados. Y sigue allí todavía. Madre sigue, no, no, espera. mi opinión, creo que ese barco va a seguir allí más de un año. Oye,
4: vaya vaya claro. business, vaya business para la aseguradora y para los que llevaban sus,
5: sus juguetes made in China allí en, en los sí. contenedores,
4: ¿eh? Una
5: no, no mala idea para, para Egipto, porque están pidiendo una indemnización fuera sí. de todo. 900, Impagable. 900 millones. Mil, sí, de dólares. Entonces, eh, entonces ¿por qué? no entonces pues Porque el rescate del barco no creo que haya sido tan costoso. Aunque todas las cosas de salvamento marítimo van todos aprovechados y todos cobran como si fueran ejecutivos de líneas, ¿eh? de, de, de fabricantes de aviones y del petróleo, ¿no? Pero pero el flete que se dejó de perder fue apenas nulo. Los barcos esperaron y luego todos pasaron, por lo tanto todos pagaron. O sea que todos los argumentos de de, de Egipto no son válidos. Y además no tienen en cuenta que ahora las compañías navieras ven un enorme riesgo pasar por el Canal de Suez. O sea, el Canal de Suez ahora es un lugar muy peligroso. Pues claro, cuando te cruza el barco por una leda de viento, te caen... Ya, viento. Te ha
4: reventado, sí. 18.300 bueno. contenedores ahora mismo están sobre el sí. Evergiven. Eh, Félix, sí. perdona, déjame que salude a Chimo Ortega, que ya se ha incorporado y nos está escuchando. Chimo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Eduardo Castillo, hola Félix, buenas tardes.
4: ¿Qué tal todo? Bueno, no sé si estabas escuchando que todavía el Evergiven sigue allí en el canal de Suez. Flotando... Y me he
6: impresionado porque no lo sabía, la verdad, que le que seguían así todos los contenedores esperando. Que es que, y no por, por no lo
4: sabías porque había otras cosas que al final van sustituyendo a la actualidad en importancia. Y como esta se produce, pues poco menos que se renueva cada minuto, pues ya todos habíamos olvidado primero el atasco del canal de Suez y segundo el destino del, del buque del, del holandés errante. bueno no, no ¿qué matrícula tenía? Ver, para mí ya no me acuerdo
6: <risa> Eduardo, hay que decir en detrimento a los periodistas aunque tú y yo pertenezcamos al gremio que los periodistas somos mucho de dar noticias, pero que las noticias se nos agotan, o sea hay un momento que el seguimiento de las noticias ya no es tan atractivo para para el público y nosotros la dejamos de caer, y este es un caso común clarísimo de eso y no porque el impacto no sea eh, importante sino porque es verdad que como decimos alguna vez la actualidad manda. <risa> mm. Mm.
4: No, la verdad es que hay que entender que pues un, una paralización de este tipo, ya no solo el bloqueo, sino esa especie de embargo, ¿no? Al que tiene sometido al buque, pues ha afectado a muchas empresas, ¿no? Que me intento saber la viabilidad de esas empresas. Habrá algunas que lo puedan resistir, feliz pero habrá otras que no puedan resistir con su producción parada, que supongo que habrán pagado ya por adelantado.
5: Nada, y además es un problema de seguros tremendo este, ¿no? Va a haber avería gruesa, lo cual es un tipo de complicísimo. si hay que pagar indemnizaciones. Esto es un follón, ¿no? Es un follón. Y sobre todo es que los, los egipcios están, están tirando están están tirando cabezazos contra la pared y yo mismo si de repente han convertido al canal de Suez en un riesgo no y entonces qué van a hacer los navíos del mundo no lo no son una solución su-
6: ya no, ahora son un riesgo
5: cuando los cuando los egipcios tenían que haber tenido todo organizado no se sé, no se pasa si a cualquier cosa le pasa a un barco nosotros lo no pagamos todo. Eso es lo que ocurre en un sitio, ¿no? Si tú pones una autopista y se te... Pues no, tú no estás allí a... Tienes que tener todo en condiciones para para dar un buen servicio. Están haciendo lo contrario, es decir, están tomando unas medidas. Pero bueno, el mundo marítimo es así. Es todo... Lo comentamos justo cuando...
6: Llevaba un rato yéndote y y de 2.000 a 12.000 euros eh, el, el riesgo es lo que hace que suban tanto el precio de esos contenedores, el eh, que no se quieran transportar por el riesgo y las navieras no les apetezca llevar la, la carga sino si no se, se cobra esas cantidades exorbitadas, porque si tenemos problemas de producción mundial en, en algunos plásticos, en acero, traigo por mi sector, en acero, los chips y encima el transporte marítimo está como está, pues...
5: Sí, ya, ya digo que va el, comercio, el comercio lo del transporte marítimo es un misterio. ¿no? Siempre que hay una subida de, de precios es porque aumenta, como decía ahora, la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, pues la demanda mucha, porque todo el mundo quiere tener ahora las cosas después de la pandemia desde China. Y, y para cosas muy raras, porque ha subido el precio con Europa más del de doble, que lo que, ha, que, lo que ha, se ha producido con la costa oeste de los Estados Unidos, que también ha subido mucho. O sea, entonces hay todas las cosas muy extrañas de cómo estará configurado. Las líneas, las, las navieras están aprovechando claramente, no y de alguna manera pues no tienen mucha prisa en poner barcos en funcionamiento, muy probablemente, porque eh, las líneas navieras, que era uno de los negocios más competitivos del mundo, pues se ha oligopolizado mucho en los últimos años, tras por contenedor. Es decir, hay media docena de grandes compañías que ahora son básicamente muy poderosas. Y antiguamente, esa media docena de compañías, pues tenían una, una participación en el mercado la mitad de la que tienen ahora. Entonces, se ha concentrado mucho un sector que tradicionalmente era muy competitivo, ¿no? Todo el mundo recordará, pues, que los griegos, ¿no? y un montón de griegos por ahí, aparte de todos estos con barcos dando las vueltas por todo el mundo a navajazos por los fletes, ¿no? Todo eso pues está acabando y, bueno, veremos en qué termina esto, porque, claro, fletes a esos precios, ¿no? Afortunadamente, por lo visto, la madera ya se está volviendo a más más barato. Que ha sido otro de los los tablones en Estados Unidos, que ha sido otro de los, digamos, cosas pintorescas de la economía, ¿no? Entonces ahora pues quedará la, la luz en España... ¿No? Uh-huh. que ahora veremos si tenemos un mercado de energía o no porque claro el ejercicio en que se ha metido el gobierno pues para cualquier persona y si quiera investigar ahora eh, el funcionamiento de un mercado eléctrico con lo que tenemos en españa pues es una oportunidad realmente de cine uno puede pensar ¿es cierto? se pueden manipular los precios del mercado eléctrico español antes no había excesivo digamos, aliciente para ello, aunque lo había, pero era la enorme. ¿no? Entonces, es ahora cuando pues pasarán ¿eh? los precios de punta de los días, ¿van a ser más altos que nunca en la historia o no? Vamos a tener unos ejercicios para entretenernos, no sobre cómo funcionan los usodichos mercados cuando no son mercados. ¿no? Digamos que funcionen de acuerdo con una teoría económica más o menos razonable Así que está todo, pues oye, como está, no todo ello envuelto en lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? O Esa neblina de la inflación, ¿no? Que parece mm. que nos está de alguna mí, manera. Vos,
4: dejadme eh, que dé de un consejo y enseguida volvemos y hablamos de la ley de vivienda, ¿vale? Sobre todo sobre si es eh, ya no necesario, sino para qué sirve una ley de vivienda. Vamos a comentarlo. Vamos pues a ver, si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo, es imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos puedes comprar y vender acciones con cero comisiones. Y además, con una atención al cliente, siempre en castellano y disponible las 24 horas del día. Aquí estás esperando, ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Digo de hablar de la ley de vivienda porque hablar de la factura de la luz es, otra vez, como hablar de los milagros, ¿sabes? Es decir, que de, de algo pues que muchas veces no tiene explicación ¿no? y no sabe cómo se produce, simplemente se produce. ¿no? Y aquí nuevamente apelo otra vez a la inocencia de la opinión pública, ¿no? que otra vez vuelven a, a colársela, <risa> porque al final con un gobierno de X o con un gobierno de Y siempre el ciudadano es el que, el que acaba poniendo iba a decir el que acaba poniendo el bolsillo Bueno, pues eh, hablamos de ley de vivienda. ¿Para qué se hace una ley de vivienda? Es decir, porque solo se habla de lo de los alquileres, ¿no? Una ley de vivienda que persigue. Como dicen pues que se cumpla aquello que dice la Constitución de que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda Hombre, oh, obviamente es, es indecente para una sociedad que haya gente que no pueda vivir bajo un techo digno Ahora, una ley de vivienda que persigue exactamente Que todos tengamos una casa en propiedad, que todos tengamos una casa en alquiler, que el alquiler al que podamos optar esté de acuerdo al salario, que mi salario sea lo suficientemente bueno para que me permita alquilar una casa que yo quiera. ¿Cuál es el objetivo de una ley de vivienda? No sé por dónde empezar. ¿Feliz?
6: Que yo empiece chimo. (risa) ¿Lo ves? Es que... ¡Feliz, me has pasado
5: la patata caliente! Claro, por eso... Ah, okay. eh, es, es, Eduardo lo ha explicado muy bien, ¿no? ¿Para qué sirve la sí,
6: no. ley de vivienda?
4: ¿Eh? No, pregunto, pregunto, no sé, vosotros sí los bueno. No, no
6: yo, yo creo que nos has convencido a los dos. Eh, eh, ¿Para qué sirve una ley de vivienda? Me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Por qué hay que tener una ley de vivienda? Eh. Diría yo, para que todos tengamos una vivienda, como tú dices. Si no es yo que me parezca que no vamos mal, a tener que, todos una vivienda. ¿eh?
4: Que las leyes están, pues, oye, están muy bien para, para para regular un entorno de desarrollo social, cultural, de cumplimiento normativo, de compromiso con la sociedad, con la ciudadanía. Está muy bien, ¿no?
5: Pero bueno, esta no, de la no, ley de vivienda exactamente... en este
6: momento, Félix y sí, yo te sí. vamos a querer mucho, pero.
5: Sí, no. Hombre, lo primero que hay que entender es que leyes de vivienda ahora tenemos en España como 7.000. Exacto. ¿no? Es, decir, es decir, vamos a tener las 7.000 una. Que parece que va a ser más gorda que las demás. Sí. No, pero leyes de vivienda, pues, hay municipales, hay de comunidad, hay de todo, ¿no? Es decir, de si tienes que poner un portero el ascensor. Leyes sobre la vivienda son tremendas, ¿no? Es un sector que que se diversa, cada, cada,
6: prácticamente cada sí. uno la suya.
5: Entonces, bueno, pues a ver qué nos sorprende el ministerio, ¿no? Es decir, cuál pues, tiene una idea genial. Resulta que con la nueva idea de la vivienda, pues todos tenemos una vivienda digna y baratita. ¿no? ¿Y además, no, pero ¿dónde qué queremos, se considera
6: ¿no? digna y baratita? No
5: pues digna, pregunto, pues, ¿eh? pues es que sí. no
6: lo sé, porque claro, eh, en función de qué, de los números de gente que vive en la vivienda a los metros. De, bueno, pues eh,
5: con un 50% más de metros, ¿no? Y a mitad de, de coste. Estaría, no, bien, ¿no?
6: estaría bien. Estaría muy bien. es
5: modo. La casa más grande, porque en sí, España... Así como en Estados Unidos, la medida de las casas, pues, son ahora de 250 metros. Todo el mundo, por eso... 200, por y... mía, 250 <risa> metros.
4: Por eso Me que <risa> Madre mía, pero eso, eso, no te, da... eso, no, eso no te renta, porque si tienes que calentarla, macho, la, con el precio tarde. de la luz o poner el aire acondicionado, no te renta, la, mejor una casa pequeña. Ahora nos dirán que es mejor una casa pequeña, para no pagar tanta luz. Claro,
5: pero bueno, tienen más garajes y por eso no van tanto, ¿no? Entonces, en España, pues nuestra falta de innovación pues se debe a la falta de garaje ¿eh? donde podamos hacer cosas. Y sobre todo porque
4: si tú te bajas al garaje, te dicen que es que no, que es que eso es zona comunitaria y que no puedes estar ahí. Si es que en realidad los principales obstructores de la innovación en España son las comunidades de vecinos. Es así. <risa> bueno,
5: Entonces, una, una buena ley de la vivienda, pues debe, digamos, tratar estos temas. Me imagino, ¿no? Habrá una, un capítulo que se dedique pues, a esto, ¿no? La vivienda como digamos, impulsora de crecimiento tecnológico hispano.
4: ¿No? Sí, no estaría mal. mal. A mí como
6: como carta de intenciones me puede parecer hasta bien, ¿vale? Una ley de vivienda que promueva eso, eh? una vivienda digna para todo el mundo, que promueva viviendas sostenibles en vez de eh, que sean eco, ecoeficientes. Sí, además que, que las viviendas miren al ciudadano, no a los pero,
4: coches. Bah, esto exacto, es estupendo. Pero yo también como, lo firmo. como carta
6: de intenciones me parece uh-huh. bien. Uh-huh. Como, como útil, la verdad, pues yo, no la veo. Yo creo
5: que, yo creo que va mucho del planteamiento será cómo se si pueden construir viviendas, digamos, pues, oye, asequibles. Todo esto de la protección oficial. ¿No? A ver qué tratamiento le dan. Pero eso lleva
6: inventado mucho tiempo, ¿no? Exactamente, quiero decirte, eso lleva ley ley de inventado vivienda.
5: mucho tiempo. Exactamente, la
4: promoción ah. pública de viviendas, pues para hacerlas accesibles fuera del mercado. Pero bueno, ya sabes que el ser humano es el que se encarga precisamente de, de encontrar la trampa para, para sacar provecho a, a eso. Dejadme, por favor, que salude a Javier López Bernardo, que se incorpora a nuestra mesa estos... Eh, últimos minutos de, de, del after work eh, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes No sé si nos oyes, Javi o igual es que tienes micrófono Silenciado, hola Javi, ahora, ahora sí, au- Eduardo. Ahora nos bien? escuchas, te escuchamos estupendamente. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal?
3: Muy bien, ¿qué tal todos vosotros?
4: Muy bien, oye, una pregunta rápida, ¿vale? Porque no, no estabas al principio del programa, hablábamos Félix y yo, sobre todo porque tú eres un gran conocedor ¿no? de del mundo anglosajón. Parece que se recomponen las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Félix apuntaba que es una muy buena noticia, una buena, una noticia necesaria y buena ¿no? para este momento.
3: No, no tengo mucho que añadir, Eduardo. La verdad, vamos a ver cómo, cómo van las cosas. La verdad es que, como los Estados Unidos ahora tienen un gran. tienen muchos frentes abiertos, ¿no? Tienen lo de Rusia, que vamos a ver ahora la reunión de Biden con Putin cómo se desarrolla, pero bueno, luego tienen el frente chino, ¿no? Y el frente chino, si, si las noticias últimas que dicen, pues que de, de verdad el virus, que pues era de laboratorio, que a mí no me cabe la menor duda de, de que eso era así pues las relaciones yo creo de, de Estados Unidos van a pegar otra vuelta, entre Estados Unidos y China van a pegar otra otra vuelta de tuerca, ¿no? Y para mal. Así que, no, no yo creo que no están los americanos para ir perdiendo aliados ahora, pero bueno, eh, te, te lo comento desde la distancia también.
4: Bueno, pues ahí están, ahí están eh, eh, unas valoraciones rápidas que en realidad un poco coinciden con con las que nos, nos contaba nos contaba Félix. Hoy Javi eh, se incorporó a este programa porque nos quería hablar de literatura económica y concretamente de un libro, pero al que no le acabo yo de pillar de pillar el, el punto. Primero porque la, la traducción se me antoja complicada y segundo porque no sé si se puede hablar de la ciencia de, del experto o, de, o de, de la expertez. A ver Javi, cuéntanos el, el libro este de, de Anders erickson y quién es este hombre, por favor.
3: Bueno, si, si recuerdas hace, hace años, eh, te comentamos un libro, Eduardo, que se llamaban los super forecasters. Sí, hombre, claro, claro. La gente, que, la gente que hace unas predicciones cojonudas, mejor que nadie, y se reían un poco de los expertos del campo, ¿no? Sí. Es, es, este experto que tú decías no es ese experto que hablamos de los super superforecasters. De <risa> <risa> acuerdo, no es el experto que hace predicciones políticas o predicciones económicas, en realidad ningún tipo de predicción, ¿no? Es un, más el experto, por ejemplo... Un Rafa Nadal, uh-huh. ¿de acuerdo? Un Kasparov, eh, uh-huh. un pianista muy bueno. Este, este tipo de gente, y bueno, este, este, este psicólogo, el libro se llama Peak, que se, la, no, creo que no tiene traducción en español, el, es un libro de hace relativamente reciente, de hace un par de años. El libro se llama Cima Peak, Secrets from the New Science of Expertise, y el, 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 el libro es de un psicólogo que se llamaba Anders Ericsson, y que bueno, que lleva estudiando toda la vida, eh, básicamente qué patrones comunes hay entre todas esas personas que él llama expertis, expertos, ¿no? Pero que realmente sobresalen en un campo muy por encima de las otras. ¿De acuerdo? Es decir, hay hay alguna similitud entre Tiger Woods, Phelps, Kasparov, eh, pues eh, un pianista bueno, como te decía, y toda esta gente. Y es lo que intenta un poco responder el libro, ¿no? Eh, Entonces, él, él lleva toda su vida dedicado a esto, ha publicado muchos papers, desde entonces, en los últimos 30 años, ha habido mucha investigación al respecto de, de qué es lo que, de qué es lo que, bueno, de qué es lo que determina pues que, que haya expertos en el campo, ¿de acuerdo? Y lo que hace es presentarlos de manera sistemática en este libro, ¿no? Bueno, ¿a quién le puede resultar ser interesante este libro? Antes de que comentemos eh, pues sí. las, lo que comenta, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, a los padres que quieran dar una educación a sus hijos determinada en algo. Imagínate, pues, que, que hay algunos padres escuchándonos ahora mismo que quieren, que tienen hijos pequeños. Esto como ahora veremos, pues cuanto más joven mejor, eh, que es, es una enseñanza que todos implícitamente sabemos, ¿no? Lo sabemos de los idiomas, uh-huh. de aprender a tocar un instrumento y de muchas otras cosas, incluso de hábitos, de buenos hábitos, ¿no? De, para, para una vida saludable, que cuanto antes los adquieras mejor. Bueno, pues esto primero pues para los padres, que quieran un poco pues tener hijos que realmente sobresalgan de manera destacada en algún campo, ¿no? Y luego gente, que, incluso gente pues que ya tenga una cierta edad, y aquí hablo de gente por encima de los 18 años. <risa> Y que realmente pues quieran aprender una nueva habilidad, de acuerdo. Este, este libro, de hecho, la mayor parte del libro no es tanto decir qué hacen los expertos, que eso también lo dicen, sino cómo lo podemos aplicar nosotros a nuestras vidas ordinarias, hmm. eh, pues, para mejorar, eh, pues, 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 imagínate, pues, que alguien que queremos aprender a hablar francés, que no hablamos francés, ¿no?
4: Hmm.
3: Queremos aprender a tocar la guitarra. Bueno, pues, cómo, qué tipos de prácticas son más efectivas. Bueno, pues para intentar que ese tipo de, 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 de expertise, de, de, de conocimiento, pues no sea más fácil de, de adquirir.
4: Yo te voy a decir una cosa, hombre. Vas a decir, ¿cómo se te ocurre juzgar el libro si ni siquiera eh, lo has leído, ni siquiera lo has abierto? pero bueno hay una cosa no que, que yo creo que es el punto de partida que es la disciplina yo creo que seguro que eso es algo común a todos los que luego pues han destacado no en sus diferentes especialidades o, o conocimientos no disciplina que es bueno pues oye te, tener la capacidad de esa ese mantenimiento del, del del rigor y del esfuerzo continuado no que no es otra cosa que el concepto de disciplina pero bueno, eh, déjame que le pregunte a Felicia Chimo, ¿qué os parece? Eh, Se lo leeríais, a, lo, ¿Lo leeríais para vuestros hijos o para vosotros mismos? ¿Para encontrar pues eh, la ciencia experta en, en alguna materia que siempre os apasionó o no? Chimo.
6: A ver, sí, sí, claro, lo leería. Eh, lo que no sé es, cómo, es si, si sería capaz de sacarle toda todo la sustancia al libro, pero sí lo leería y más y claro, si me metes para ver si tus hijos, pues sí, claro, lo leería. Es que, Eduardo Castillo, las preguntas son...
4: Son de poco experto, ¿verdad? Sí. Sí. tengo que feliz, leerme el libro feliz. para hacer buenas preguntas.
6: Félix, lo que quiere? lanzarnos globos sonda? <risa>
5: <risa> bueno, no el, el expertise es pues, aquellos que hoy han destacado, ¿no? Claro. O A sea, la, la gente que destaca le dan premios, sí. ¿no? como algunos presentadores de radio que conocemos. ¡Ele! <ríe> Entonces la gente es la que realmente deberíamos aprender cómo llegaron ahí.
4: <risas> que nos dedique Ericsson un, un capítulo, porque eh, Javi, aquí... Un valor de la
6: vida, estoy seguro
4: <risas> Escucha una cosa, Javi eh, ¿En quién se basa? ¿Pone ejemplos reales? Es decir, ¿ha analizado casos específicos? Que se yo, el de... Hay... Si te vas a sí, hay... o a Tiger Woods o a Kasparov
3: hay, hay, hay muchos casos Por ejemplo, está el caso de, de, de una ajedrecista, eh, una, una mujer eh, muy famosa, que ha sido la mejor ajedrecista de todos los tiempos, que era Judith Polgar y, bueno, y pone el caso de que su padre era un psicólogo y que quería pues, que sus tres hijas, tuvo tres hijas, fueran, fueran ajedrecistas. Y que él sí. creía que, pues recordemos que esto es en la década de los 70, 1970, en Hungría, todavía pues sí. dentro del bloque comunista. Y se, se pensaba, en aquel entonces, se tenía la, 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 la percepción que las mujeres pues no valían para jugar al ajedrez. Porque simplemente tenían que jugar en una liga aparte. no Entonces, pues fíjate, con esa mentalidad de la época, que, pues, que ahora se ha demostrado pues, que, que, que no es así, como este hombre le dio por poner a sus tres hijas a jugar al ajedrez. Un poco quizás, un poco inconsciente, pero él quería probar sus propios experimentos y las tres llegaron al nivel de gran maestro, ¿de uh-huh. acuerdo? O sea, el, el mayor escalafón de ajedrez. Lo que cierra de la disciplina es importante, Eduardo, pero es solo la mitad de, del libro. Y te voy a poner otro ejemplo muy famoso sí. de, de una persona muy querida en, los Estados, en la historia americana que es Benjamin Franklin, uh-huh. que todos nuestros oyentes conocerán, pues un, un gran inventor, un prolijo escritor y, y, y un gran estadista, ¿no? Sí. Y Benjamin Franklin, cuenta la, cuenta la historia, era un tío, como te podías imaginar, pues con mucha disciplina, por, por así decirlo rápidamente. El tío, cuando era joven, no, no, no era un gran escritor. Luego, Benjamin Franklin ha sido uno, ha sido considerado uno de los grandes clásicos de la literatura americana. Sí. Benjamin Franklin, de joven, era un gran escritor y él, y él quería escribir bien. Entonces él se puso, eh, pues se compró pues unos, 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 unas revistas que eran pues en aquel entonces muy famosas en Londres y él se puso realmente a analizar el, est- el estilo de escritura de esta gente y a copiarles. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y es, y es una de las maneras, pues, las, es, y él siempre dice, Benjamin Franklin es como lo cuenta el libro, que es la manera en que él llegó a pues luego a adquirir el estilo que él, que él, que él luego tuvo. ¿no? El propio Benjamin Franklin, pues unos 30 años más tarde le dio por otra pasión que ya hemos hablado mucho en este programa, que era jugar al ajedrez. Uh-huh. ¿Todo, y Benjamin Franklin, según fue pasando su vida, fue dedicándole cada vez más horas al ajedrez, porque era una cosa que le apasionaba. Pero curiosamente, Benjamin Franklin no mejoró nunca el ajedrez. Uh-huh. Eso me consuela. Eso te consuela, ¿no? Pero, bueno, puede ser, pues, o porque a lo mejor ya lo pillase mayor, que es lo que pensarían muchos oyentes, y en sí. parte puede ser cierto, O porque no tuviese talento, punto número dos. Eso el libro te dice que eso es, con perdón, una chorrada. Y el punto número tres es que él no tenía mecanismos efectivos de poder imitar a alguien. Pues Ahí, pues cuando estamos hablando de esto, pues hace 200 años, sí. el ajedrez era un deporte europeo y él no tenía manera de copiar las partidas de los grandes maestros sí, no que estaban en referentes. Europa. Sí. Entonces, claro, él siempre jugaba, pero estaba un poco en el bucle ese de, de no aprender de los errores, a diferencia de la escritura. Entonces, sí. él le dedicaba disciplina, le dedicaba tiempo, pero nunca llegó, llegó a hacer nada. Uh-huh. Entonces, el libro lo que te dice es que no es simplemente que tengas práctica, o incluso disciplina, que tú lo has dicho mejor, el libro en ese sentido empieza de una manera un poco más, más prosaica, dice, oye, practicar a secas, ¿no? No, no, sino es que tiene una cosa que se llama práctica deliberada. Uh-huh. Entonces el libro, la primera parte del libro, es básicamente una serie de capítulos que te dice, oye, hay, aunque no te lo creas, hay distintos tipos de cómo se practican las cosas, no todo es lo mismo. Y uno de esos tipos, muy específico, es lo que se conoce como la práctica deliberada. ¿De acuerdo Entonces el libro pone, empieza a explicar lo que es la práctica de liberada. Y la práctica de liberada consiste, lo que tú decías, efectivamente, tener disciplina, eso es o sea, que lo repitas, por eso es práctica. Punto número dos, que puedas imitar a alguien, ¿de acuerdo? O sea, que tú sepas quién es el líder. Si tú vas a aprender algo, tienes que saber quién es el líder en eso, quién quién es su modelo de referencia para ti a imitar y por qué hace las cosas bien. ¿no? Uh-huh.
6: Punto,
3: punto número tres, el rendimiento de esa persona en el campo tiene que ser medido de manera objetiva ¿de acuerdo? claro, y en, esto, en estos campos, en muchos campos es muy difícil por ejemplo, ¿qué es lo que determina ser un gran presentador de radio? Hmm. ¿es la voz? ¿es las preguntas que se hacen? ¿es los invitados que llevas? son muchas cosas, ¿no? no es fácil pero hay en otros campos como el tenis que es muy fácil, oye, pues vas a un torneo y lo ganas y punto, ¿sabes? Hmm. en el ajedrez es lo mismo, tienes una puntuación por ganar las partidas, la puntuación Elo y es, y es objetiva, ¿no? Y el punto número cuatro que dice que es que sí más importante, es que tengas feedback de lo que haces. Claro, si tú haces mal las cosas, pero no puedes aprender tus errores, no tienes un proceso de feedback, bueno, pues entonces ahí estás en, un, en unos problemas. Claro, los procesos de feedback los puedes mejorar mucho, o bueno, porque tú tengas un proceso de feedback interno, que tengas disciplina, eh, veas a quién y, y aprendas tú solo, ¿no? Pero lo mejor es que tengas un profesor, ¿no? Entonces él, él, él recalca mucho la importancia de tener un profesor y no ya solo de que de de que vayas a clases ¿no? sino de que el feedback sea individualizado o esa dice pues que es una de las de las, de las grandes diferencias pero mm. bueno dice que hoy en día que incluso si, si incluso si no te puedes permitir eso por las razones que sea porque no tienes tiempo porque no tienes dinero bueno dice pues que hoy en día que en YouTube tienes clases muy buenas de muchas cosas y que si te aplicas un calendario riguroso no solo ver las clases sino luego intentar replicarlas de manera activa pues que es una manera mm. de mejorar ¿no?
4: Eh, por eso lo hago yo con las recetas ¿eh? de youtube que hay unos canales (risas) muy buenos la verdad es verdad
6: es verdad verdad,
4: pero oye lo que ha descrito javi perdona chimo lo que ha descrito javi y esto nos lleva nuevamente al principio del programa pues ha sido como una gran potencia económica demográfica militar y tecnológica hoy le está haciendo sombra a la potencia hegemónica de Estados Unidos y es que ha sido pues a base de mirar aprender copiar y disciplinar ¿O no?
6: Sí, toda la vida ha sido eso, pero a mí es que, eh, fíjate que Javi me va convenciendo poco a poco. Eh, según va desgranando el libro, me va convenciendo, sí, pero quizás se lo deberíamos hacer eh, leer a todas esas generaciones eh, jóvenes que ahora parece que lo saben todo y a lo mejor se tienen que dar cuenta que el aprendizaje es un proceso vale, sobre todo para eso, pero también es verdad que sí, acabaría un
4: poco con que... el anarquismo ¿no? que vivimos, pero vamos, que, ¿Que esto quien lo ha... digo ¿Que, que lo ha practicado esto ha sido China, vamos, China parece que se, le, se claro. leyó
3: este libro antes vamos. de que se publicase ya, sí.
6: ¿vale? ya te digo yo que, que ser... mis coches los de guazó, los estudió y los confió ¿Vale?
3: Uh-huh. aquí lo que te dice el libro, Eduardo que, la, que el tema de la creatividad que se habla tanto, que es un tema que está sobrevalorada, que obviamente uh-huh. es muy importante pero que viene después de un, de un, largo, caminar, de un largo caminar por el desierto no sí. y que muchas veces yo, yo te puedo contar muchos muchos ejemplos que además yo siempre he visto en, 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 en mi vida de gente que he visto que han copiado de manera tremenda y lo han reconocido ellos pero luego han mejorado, un caso por ejemplo fue el caso pues, en el siglo XVIII de Johann Sebastian Bach ¿Sí? probablemente el mejor compositor de todos los tiempos, Bach cuando tuvo que empezar a componer conciertos para violín no era una una forma musical que estuviese extendida por Alemania ¿de acuerdo? él componía música religiosa y lo que hizo pues básicamente fue copiar, luego lo mejoró mucho porque son mejores composiciones, pero fue basarse y copiar al principio los conciertos de Vivaldi ¿de acuerdo? y eso lo hemos visto mucho en la historia de la música, lo hemos visto en la historia del ajedrez ya que estamos hablando del libro pues por ejemplo en el caso de Bobby Fischer que fue el famoso eh, eh, Ajedrecista americano, ¿no? Fisher se, se la consideraba unas personas más creativas cuando al ajedrez, ¿no? Pero el Fisher joven era una persona que dominaba la técnica y que había copiado todos los estilos, pues. Y, y así muchos, ¿no? El, el libro menciona a Picasso, ¿no? Como pues, el primer Picasso era una persona pues, bastante más tradicional y luego acabó en lo, que, en lo que todos sabemos. Entonces dice, pues que efectivamente que, que, que eh, en ese inevitable proceso de feedback, el, el tema de copiar, de imitar a alguien a los maestros, y luego, según tú vas copiando y vas viendo un poco los, 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 los errores, ¿no? pues pues, pues es inevitable en todo proceso de formación sólido.
6: Claro, pero, pero Javi, a mí perdón, yo, me parece un proceso absolutamente lógico. ¿vale? Eh, la gente, la humanidad, eh, hasta los animales crecen imitando. Lo que pasa es que cuando llegas a un, ma- un proceso de eh, maduración de esa técnica, al final te llega la creatividad porque empiezas a adaptarla a ti mismo y yo creo que, que esa es, sí hay creatividad lo que pasa es que la creatividad viene después de un proceso previo de aprendizaje que en, en muchos casos yo estoy de acuerdo, viene de la copia o de la imitación sí. vamos a dejarlo ahí para que no sí. quede mal
4: Sí, sí, es así o sea yo recuerdo cuando me dijeron hace tiempo en eh, los programas de emprendimiento ¿no? que desarrollábamos en el Afterwork, que una muy buena idea tardaba en ser copiada pues creo que apenas horas es decir, al final todos recordáis cuando fue el, se produjo el éxito de, de los yogures, que tampoco sé por qué se produjo el éxito del yogur líquido, macho, porque al final, quiero decir que ya ves tú, ¿os acordáis lo del yogur líquido? Bueno, pues cuánto, cuánto tardó sí. en reproducirse, si es que no se reprodujo antes, ¿no? Esa idea, ¿no? Pues las buenas ideas todas eh, se tardan en copiarse horas, días escasos.
5: ¡Feliz! No, yo lo, con lo que contaba Javier de la práctica Iberada. Pues la práctica, todos sabemos, es dolorosa. ¿no? Y, también, ¿No? sí. y, y, y si es deliberada, ya creo pensar que ni te digo. ¿no? Sí. Yo creo que eso debe ser el mayor problema de por qué la gente no termina desarrollándose mejor. ¿no? Porque es un ejercicio que yo creo que debe ser duro. ¿no? Todos hemos tenido la etapa de un aprendizaje duro que de alguna manera era algo deliberado. ¿no? pero muchas veces nos hemos quedado ahí, ¿no? Luego no hemos seguido, ¿no? No lo sé si si da alguna idea el libro sobre ello.
3: Sí, efectivamente, como dice Félix, dicen que es un un proceso duro y que al ser un proceso duro, pues lo que te hace falta, obviamente, es la palabra que todos tenemos en mente, es motivación. Y claro, la motivación, él él hace un, un perfil psicológico de cómo varía la motivación según vas evolucionando en la escalera del expertise y en tu vida, ¿no? que generalmente es un proceso biológico que cuanto más joven eres, más abajo estás en la escalera y según maduras, más arriba. ¿no? Cuando eres un niño, pues, tu motivación es pues, que tus padres hacen eso y que le, y, y quieres, quieres que te presten atención. Cuando eres muy pequeño estás empezando. ¿no? Según ya vas empezando a subir, el proceso es doloroso, como decía Félix. Hay gente que, que en los estudios les han preguntado oye, ¿pero tú realmente disfrutas estando aquí repitiendo, por ejemplo, este pa- pasaje de esta obra, de, de este compositor tantas horas, para... y la mayoría de las respuestas eran no, decían esto era un coñazo, pero entonces encuentran otro tipo de motivación, ¿no? no se lo pasan bien pero piensan que lo van a tocar mejor piensan en la competitividad con un compañero, o sea hay otro tipo de motivaciones, ¿no? y aquí obviamente pues el ambiente en el que esta persona se mueva es crucial si, si no hay un si no hay pues un, un, un ambiente de que, de que tenga unas referencias eh, correctas de que veas que más o menos otros hacen lo mismo pues, pues es muy difícil no alcanzar esa motivación de una manera pues eh, pues de una manera pues, interna, por, por así decirlo. Pero efectivamente, sí, esa es, es una de las, las dos principales barreras, sería un poco que el proceso no es, nada, no es nada agradable, sobre todo cuando estás en la mitad, que ya le estás metiendo unas horas, es un conocimiento técnico que es difícil adquirir, pero t- tampoco has adquirido la maestría, con lo cual dices, oye, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, lo primero seri- sería eso. Y lo segundo es que muchas veces es difícil. Desarrollar un programa efectivo de entrenamiento. Las dos cosas.
4: Bueno, pues eh, la verdad es que a mí me ha, me ha gustado mucho, ¿no? la, la experiencia que trata de, de concentrar en este estudio Anders Ericsson junto a otro, ¿no? Robert Poole, No nos vamos a dejar al segundo. Lo que pasa es que su nombre aparece más pequeño en el libro. Entonces, bueno, supongo que. Habrá hecho, habrá estado copiando, ¿no? Un poco imitando lo que hace Ericsson para luego algún día sacar su propio libro, ¿no? Con letras más grandes en su nombre, que de eso se trata. PIC, Los secretos de la nueva ciencia del expertise, vamos a decirlo así. Bueno, pues ese, el libro que nos ha traído Javi, interesantísimo. Pues aquellos amigos que tengáis disciplina, constancia y capacidad, oye, nunca es tarde, si la dicha es buena, adelante, aprender a tocar la guitarra, aprender a hacer un programa de radio. Aprender a hablar francés o aprender a hacer algo que os haga expertos, pero sobre todo que os haga disfrutar, ¿qué decir? Porque, por ejemplo, yo lo del ajedrez, pues sé que no estoy llamado por esos caminos, así que tampoco me voy a poner en plan disciplinado para algo pues, que no me gusta, que le voy a hacer. Eh, a todos aquellos que os guste el ajedrez, pues os, 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 os envidio relativamente. En fin, me ha gustado mucho. Ahí está, la, como siempre, el expertise que hoy sí que han compartido como es habitual. Félix López, Chimo Ortega y Javi López Bernardo. Chicos, muchísimas gracias. Que os cuidéis mucho y que hasta muy pronto. A leer el libro. Eh, Javi, gracias.
3: Gracias, Eduardo.
4: Chimo, gracias. Sí. Un abrazo fuerte. Gracias,
6: Eduardo.
4: Félix, lo dicho. Un abrazo fuerte, amigo mío. Sí,
5: saludos a todos.
4: Nos vamos con Néstor Betancor, gestionando técnicamente el programa. A ver si nos deja buena música como con la que arrancamos este afterwork. Hasta mañana entonces.
2: She's gonna